0: Estábamos más temprano la mesa política de Cabildo Abierto. Se reunió anoche para analizar cuatro grandes temas. Rendición de cuentas, reforma de la seguridad social, TLC con China y proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza. El senador y líder de Cabildo Abierto, Guillermo Lini Ríos, valoró en rueda de prensa de manera positiva el esfuerzo que se está haciendo desde el gobierno para reducir el déficit fiscal y recuperar el salario de los sectores más sumergidos. En cuanto al anteproyecto de reforma de la Seguridad Social, indicó que los técnicos del partido harán un estudio pormenorizado de cada uno de los artículos. Manini entiende, y así Cabildo Abierto también lo entiende, que la reforma debe ser integral.
1: Nosotros entendemos que el tema de la Seguridad Social hay que abordarlo integralmente, no puede quedar ni nada por fuera de lo que se trate integralmente. Todas las cajas o servicios o como se llamen todos los prestadores de seguridad social tienen que estar incluidos en la reforma que se trate, por supuesto, atendiendo las particularidades y siempre con el criterio de justicia que es lo que nos va a mover para adoptar la posición definitiva que la vamos a adoptar
0: una vez que esté el informe de nuestro temas. Mamanini me mencionó que no hay apuro en conocer el informe... ...aunque se estima que el mismo podrá demorar entre dos y tres semanas. Nosotros no, no nos consideramos apurados... ...pero un par de semanas,
1: dos, tres semanas que esté el informe de los técnicos... ...y nosotros en base a eso vamos a adoptar posición... ...pero no tenemos ningún
0: apuro especial. De todas maneras, Cabildo Abierto marcó algunos reparos con respecto al proyecto. ¿Cuáles son esos reparos efectivamente? ¿Quiénes van a integrar a ese equipo de trabajo... Que analizará el anteproyecto de reforma. Estamos en comunicación con el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, quien además es el presidente de ese partido. Domenech, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Buenos días, un gusto estar con ustedes.
0: El gusto es nuestro. Senador, ¿cuáles son esos reparos que Cabildo Abierto plantea a lo que es hasta ahora un anteproyecto de reforma de la seguridad social?
1: Bueno, en realidad no no, no, no es exactamente un reparo, sino que le tenemos que prestar atención porque se nos ha advertido por interesados este, de algunas situaciones particulares este, que bueno eh, quizás tengan que ser reestudiadas o, o tenidas en cuenta no este, por ejemplo se nos ha advertido de que hay una modificación en la bonificación de los años de servicio de la policía no que, que, que debería quizás ser contemplada pero yo le digo que realmente recién hemos comenzado el estudio, no tenemos una opinión definitiva eh, y obviamente que este es un tema complicado, uh -huh. es un tema en el que hay pocos este, pocas personas con mm, verdadera experiencia y conocimiento en la materia y que nos vamos a remitir al, a la opinión de, lo, de los técnicos de, de, de Cabildo Abierto que que sí conocen del tema y que Entendemos su su opinión va a ser decisiva para nosotros
0: ya fue conformado ese grupo de trabajo este bueno mire se han barajado algunos
1: nombres este no 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 quiero mencionar nombres porque no 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 me parece conveniente hacerlo en este momento, pero bueno incluso en la comisión que previamente asesoró hubo uh -huh. un representante de cabildo abierto que este para nosotros es un referente en la materia. Eh, y obviamente que todas las dudas que tengamos las va, va, le vamos a pedir que nos dé su opinión cosa que no ha tenido aún tiempo de hacer obviamente porque este, este proyecto recién <coughs> creo que fue el jueves o viernes pasado que, 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 que estuvo eh, que estuvo a la, a la mano de, de, de los sectores políticos ¿no? uh
0: -huh. Senador, ¿cómo analiza la oportunidad de la que el gobierno avanza con este tema?
1: Bueno Miren, en el Uruguay se pagan alrededor de 800.000 pasividades, ¿no? en un país con 3 millones y medio de habitantes. Es un sector muy importante de, de la población que, de alguna forma, está vinculado a la, a la seguridad social. Y eh, este, la, la seguridad social tiene un peso muy importante en la economía general del país y tiene una importancia enorme. En la, en la vida de, de, de los sectores más este, más débiles o uno de los sectores más débiles de la sociedad, que son las personas de, de edad avanzada particularmente. Y bueno, mantener, eh, mantener las prestaciones, la viabilidad de un sistema de seguridad social que, que tiene una amplísima cobertura, eh, es una responsabilidad de, de toda la política, no exclusivamente del gobierno, uh -huh. eh, la, la, la seguridad social tiene que ser un compromiso partidario que nos asegure eh, a, la, a los compatriotas, a, lo, a los ciudadanos de, del país que este sistema va a pervivir durante más de un gobierno porque seguramente va a haber alternancias en el gobierno que pueden ser un cambio de partidos o un cambio de hombres dentro de un mismo partido que asuman las responsabilidades del gobierno.
0: Uh -huh. pero con respecto este... al tema de la oportunidad se lo señaló este senador porque ha habido especulaciones con respecto al tema del costo político que pagaría el gobierno o la coalición de gobierno por presentar este asunto pero también ha habido cuestionamientos aquellos que especulan en esta instancia de apoyar o no apoyar el asunto Claro.
1: Oh. bueno mire al respecto yo le digo que hay que actuar con un espíritu patriótico la la, las resoluciones hay que tomarlas en el momento eh, necesario, no 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 podemos dejar que se precipite una crisis de la seguridad social simplemente por el, eludir los costos políticos. Capaz que tiene réditos políticos el hecho de que la población advierta de que se instrumenta un sistema de seguridad social que asegura las prestaciones este, y que en algún en algunos casos las mejora y que en algunos casos resuelve algunas inequidades que pueda tener el sistema este así que bueno yo no no, no diría que, cual, que una reforma de la seguridad social necesariamente tiene que tener costos políticos no este, yo le diría que si la, la reforma eh, es una reforma que eh, contempla la la, la sobrevivencia de, 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 del sistema de seguridad social que conocemos y lo mejora bueno, eso tiene que generar un rédito político. Pero bueno, estamos aventurando opiniones este, sin, sin todavía tener un panorama eh, bien detallado de qué cosas deben eh, reformarse y, y, y cómo deben reformarse. Entonces, este, me parece muy importante que incluso yo, yo, yo reconozco la, la angustia, la, la, la preocupación que hay por conocer detalles de las opiniones, pero este, queremos emitir opinión sobre un estudio serio y profundo de un tema que evidentemente toca el interés de, de gran parte de los compatriotas. ¿no?
0: Pero hay consenso dentro de Cabildo Abierto que la reforma es necesaria.
1: Bueno, nosotros entendemos que sí, que, que, hay, que, que es necesario reformar, este, pero, pero bueno, veamos. Veamos, veamos qué que, que resulta de este estudio que hemos comenzado y, y, y que no nos parece prudente emitir una opinión definitiva hasta
0: que no lo culminemos. Senador, ¿cómo advierte las opiniones que han generado, en por ejemplo, el Pitch NT o también en ATSS con respecto a esta reforma? Por ejemplo, el presidente del Pitch Marcelo Abdala, había hablado días pasados de que esta reforma plantea un recorte de derechos y desde la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social advierten que de aprobarse una reforma en las características planteadas no dudarían en llevarlo a las urnas.
1: Bueno, mire, la verdad que a mí me parece que son este, opiniones un poco apresuradas, porque yo no creo que nadie haya podido hacer un estudio profundo de un proyecto tan complejo como este que se presentó a fines de la semana pasada, ¿no? Este, yo creo que en estas cosas tenemos que tener mucha responsabilidad y cautela... Yo no digo que nuestra opinión vaya a ser favorable al proyecto, pero no nos vamos a adelantar a dar opiniones negativas sin un estudio detallado. Y bueno, ojalá que incluso la, la, las cosas negativas o las cosas con las que nosotros estemos en desacuerdo, porque con algo vamos a estar en desacuerdo seguramente, porque eso es lo, lo natural de la política. Este, bueno, lo, lo conversaremos y veremos desde de la posibilidad de... de de, de que eso se modifique, no, este, yo creo que a, adelantarse ya y decir, decir, decir antes de haber hecho un estudio detallado del proyecto, este, que uno no lo va a apoyar, no, 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 no me parece correcto, honestamente ¿no? No, discrepo con esa actitud.
0: Senador, buenos días. Eh, en la mesa política de ayer también se habló sobre el tema de la rendición de cuentas. Allí Cabildo Abierto tenía como una especial intención de que eh, se abordara el tema de los salarios más sumergidos de, por ejemplo, el personal subalterno de las Fuerzas Armadas. ¿Qué avance ha habido en ese tema?
1: Bueno, realmente el avance no ha sido el que nosotros esperábamos. Entonces, este, estamos, trata estamos tratando de de encontrar una solución a, a esa preocupación que tenemos, así como alguna otra inquietud que nosotros teníamos y que querríamos que se que se contemplara en esta rendición de cuentas. ¿no? Porque también nos preocupa, por ejemplo, todo lo que tiene relación con el tratamiento de los adictos. Creemos que hay que reforzar partidas de ACE este, a efectos de, de poder darle a, lo, a los adictos una, una efectiva oportunidad de tratarse y recuperarse de su, de su afección, ¿no? Y bueno, y hay algunas otras cosas que que, que, que nosotros vemos eh, como satisfactorias también, ¿no? Porque hay una, eh, una una previsión de recuperación del salario y hay una reducción del déficit fiscal que, que, que nos parecen que son cosas importantes porque eso hace eh, a las cuentas públicas y a la sostenibilidad de todo este el sistema financiero, económico financiero, del Estado que, 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 bueno, que estaba en una situación complicada con déficits anuales que, que rondaban los 2.000, a, 2.500 a 3.000 millones de dólares, ¿no? El, o sea, el Uruguay no podía continuar en una, en una ruta de ese de, de esa naturaleza que compromete su grado in, inversor y al comprometer el grado inversor, ello supone un aumento muy significativo de las tasas de interés que el Uruguay paga por su deuda externa, uh -huh. Así que, este bueno, eh, estamos, estamos en pleno tratamiento de la rendición de cuentas, y este y, y bueno, la, la, las realidades de las rendiciones de cuentas, este, la, 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 la historia de las rendiciones de cuentas nos muestra que, que <coughs> la, las mismas son de modificaciones este, importantes a, a nivel del Parlamento, y bueno, todavía no ha culminado el tratamiento en en la Cámara de Representantes y todavía falta el tratamiento en el Senado.
0: Uh -huh. Senador, usted decía recién eh, que a su juicio faltan programas para eh, de, de parte del Estado para atacar el consumo de ciertos tipos de drogas. Eh, pasados dos años y medio de la gestión del actual gobierno, ¿cómo evalúa usted el desempeño de la Junta Nacional de Drogas?
1: Yo lamentablemente, porque este, le tengo afecto personal al doctor Radio, tengo que evaluarlo negativamente, ¿no? Este, yo he escuchado algunas declaraciones de él que me sorprenden, como que él sería partidario de liberalizar el consumo eh, de estupefacientes. A mí me parece que eso sería muy negativo. El Uruguay se transformaría en una especie de cenáculo de, 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 de de, de personas con, con, con ese tipo de problemática. este Sería algo verdaderamente difícil vivir en un país donde el consumo de drogas fuera generalizado. este El doctor Radio a su vez manifiesta que las campañas que advierten sobre el uso, a los jóvenes sobre particularmente sobre el uso problemático de drogas no dan resultado. Yo digo que lo que menos resultado da es no hacer absolutamente nada en esa materia y que se siga expendiendo marihuana recreativa, pero, sin que, si quieren, en, en los envoltorios en los que se vende, haya una advertencia, como los, como sucede respecto al tabaco, ¿no? que, que si usted compra una cajilla de cigarrillos tiene unas imágenes espantosas que de alguna forma pueden inducirlo a, a, a no consumir ese producto. Bueno, yo creo que, a, a, además yo creo en la educación, he sido docente universitario durante 38 años, si no creyeran en la educación, no sé qué estuve haciendo tanto tiempo en la, en la facultad de Derecho, y bueno, la educación es un arma poderosa, hay que hablarle a los jóvenes del peligro de la droga, ¿no? Este, particularmente había que hacerlo en, en educación secundaria, yo creo que tenemos un gran déficit en esa materia, y, este, y me, preocupa, me, me preocupa muchísimo,
0: ¿no? Senador, eh, la última consulta. Usted ha sido bastante crítico sobre el tema de la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo está advirtiendo allí la elección que se viene llevando adelante para la conformación de estos nuevos miembros de la de esta, de esta institución?
1: Bueno, mire, yo sin perjuicio de que comparto este, con algunos eh, importantes juristas del país que la la ley que creó la institución padece de algunas inconstitucionalidades este observo con, con con interés la elección de nuevos miembros del consejo porque aspiro a tener una verdadera política de derechos humanos o sea los derechos humanos no no se defienden exclusivamente colocando memoriales aquí y allá que representan los agravios sufridos por un sector de la población, ignorando los agravios sufridos por otro sector de la población. no Me decía un, este, una persona, mire, hay un memorial en homenaje al asesino de mi padre, no hay ningún memorial este que recuerde a mi padre. no Me parece una cosa este que realmente no es una forma de defender los derechos humanos. Además, acá en el Uruguay hay derechos humanos que han sido sistemáticamente violados los derechos humanos de los presos, ¿eh? los derechos humanos de las personas que sufren discapacidades, los derechos humanos de las personas que tienen afe afecciones psiquiátricas. Este, yo estoy muy preocupado, por ejemplo, por, por todos estos chicos que sufren TEA, no y yo digo, no teníamos que preocuparnos también de esos derechos humanos. Eh, hay muchísimos derechos humanos que en Uruguay han sido ignorados para politizar eh, la, lo, lo, el tema de los derechos humanos y dar una visión absolutamente sesgada de los mismos. Y eso no me, no, no me parece bueno para el país y no me parece bueno para la protección de los derechos humanos. Y me parece un agravio hacia todos aquellos que eh, también tienen derechos humanos, han sido violados y no son contemplados, ¿no? Así que este, yo me miro con entusiasmo porque espero que eh, sean todos los derechos humanos contemplados, reivindicados y, y promovidos, ¿no? Esa es, es la esperanza que tengo con una nueva integración de la Institución Nacional de Derechos Humanos que espero no tenga un sesgo político, sino que tenga un, un sesgo que reivindique lo que es el, el numen de, de, de esta institución, ¿no?
0: Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto, gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: Bueno, no, el agradecido soy yo. ¿eh? Y hasta un próximo encuentro.